0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Dans ce 29e épisode, j'ai interviewé, toujours à distance, une tatoueuse dont la spécialité est très importante pour la résilience. Alexia a créé le Téton Tattoo Shop pour aider les personnes atteintes de mastectomie à se reconstruire. Une facette du tatouage qui est passionnante et qu'elle partage dans cet épisode avec nous. Nous avons évoqué le lien fort avec ses clientes, sa reconversion professionnelle et le tatou réaliste. Bonne écoute Bonjour Alexia
1: Bonjour Mylène Merci de me donner un peu de ton temps pour faire enfin cette interview. <rire> Merci à toi de me, de me recevoir dans ce contexte.
0: Je suis contente. On a déjà travaillé ensemble dans un livre Tatorialisme et je suis contente de pouvoir, de pouvoir t'interviewer pour le podcast. Donc, Alors, on va peut-être commencer par la base. Est-ce que
1: tu pourrais te présenter Absolument. donc euh, bah, Je m'appelle Alexia Cassard, euh, j'ai 43 ans. Euh, je suis euh, une ancienne biologiste qui, euh, euh, qui a changé de vie euh, et qui aujourd'hui euh, fait euh, uniquement des tatouages à destination des personnes qui ont eu un cancer du sein.
0: D'accord. Alors, euh, la, la question habituelle est comment tu en es venue au tatou Mais euh, bon, on peut quand même te, je peux quand même te la poser. Euh, parce que je pense qu'effectivement, ton parcours
1: tatou aujourd'hui est basé sur cette vie que tu as eue avant. C'est exactement ça, en fait. C'est comme s'il euh, y avait eu un alignement de planètes euh, euh, qui s'était euh, mis en place pour, euh, pour me faire arriver à cette euh, destinée-là. Euh, moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 18 ans comme... Euh, comme chercheur dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer. Donc, euh, j'ai travaillé à l'hôpital euh, au milieu des, des services d'oncologie, euh, mais j'ai aussi travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques pour développer euh, des chimiothérapies, donc à destination okay. des, des patients. Et puis, euh, bah, je suis maman à côté de ça. Hein, j'ai trois, trois filles. Et puis, la petite dernière, euh, euh, à l'âge de 10 mois, euh, m'a fait basculer dans, dans un, une dimension parallèle qui est celle des... Euh, des, des aidants, euh, là on entend mon petit coucou dans mon salon je ne sais pas si tu l'entends, <rire> oui c'est mignon, <rire> et, euh, du coup euh, le petit coucou qui me rappelle euh, le temps qui passe, et donc euh, cette petite fille qui avait à l'époque 10 mois, euh, bah, a eu un cancer à son tour, et euh, mmh. elle a eu une leucémie aiguë, euh, dont elle est aujourd'hui guérie et je rassure euh, les auditeurs du podcast euh, tout de suite euh, et donc ça a été euh, pour moi une réflexion en fait sur euh, l'implication que je pouvais avoir dans mon travail de, de oui, chercher tu de l'autre côté en fait hein. exactement, euh, de voir euh, à quel point en fait cette pathologie peut changer euh, ta vie et peut changer ce qui, est, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est ton habitude et ce qui est ton, ton, bah, ta façon de voir les choses et, euh, et du coup euh, en étant de l'autre côté de la barrière, j'ai senti qu'il y avait besoin de, de se rapprocher de cette cause de, bah, de la vie des patients plutôt que de chercher à leur donner des années de vie. J'avais envie de, de, de contribuer à améliorer en fait, leur qualité de vie. Et euh, tout ça est arrivé dans une réflexion globale, mais j'ai eu la chance de tomber sur un jour où Facebook n'avait pas censuré les tétons. Et je suis tombée sur la vidéo d'un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers. Et euh, j'ai vu... Euh, euh, son travail, et j'ai découvert en fait que euh, le tatouage pouvait avoir d'autres vertus que euh, celle de juste décorer des corps. C'était en 2015, euh, donc c'est euh, relativement récent. En fait. Donc c'est assez récent, effectivement, c'est un petit peu moins de 5 ans, euh, ouais, 5 ans à peu près. Euh, et quand j'ai vu cette, euh, cette vidéo, j'ai vraiment pris conscience que euh, à mon tour. Euh, moi, j'avais été aussi euh, aidée par le tatouage dans ma trajectoire en fait, de, de, de guérison émotionnelle. Après la, la maladie de ma fille, je me suis fait tatouer. C'était euh, ton premier
0: à ce moment-là euh,
1: Non, j'avais déjà eu un tatouage de, un tatouage de, de minette euh, quand j'avais une vingtaine d'années. Je m'étais fait tatouer dans le bas du dos. Ouais, euh, ça arrive à tout le monde. On appelait les tramp stamps, <rire> Les tatouages de la rue, les tatouages de... de et pas les tatouages les nazes qu'on faisait dans les années 2000. Quoi. Et, euh, et quand notre fille a été guérie avec mon conjoint, euh, qui regardait beaucoup Miami Inc., qui était, quand, quand elle était à l'hôpital, il regardait ça la journée quand il se... Et on s'était dit, bah, quand elle sera guérie, on partira tous les deux à Miami, on se fera ce petit voyage, et puis on ira se faire tatouer là-bas comme deux euh, comme deux ados euh, voilà pas très malin mais, mais... le symbole est mignon parce que symbole ce symbole mignon, était, le, vraiment, le symbole euh... était sympa ouais. et euh, l'expérience en elle-même était sympa euh, si ce n'est les 10h30 de de temps qu'il a fallu pour faire le cover de cette de ce petit dragon qui, euh, qui avait pris à tout casser une heure à l'époque <rire> il <rire> m'a fallu 10h30 pour le pour le faire recouvrir mais mais euh, ce processus en fait de de douleur de, de symbolique, de réflexion tout ça, ça m'a vraiment fait prendre conscience de, de la force et du pouvoir du tatouage et du coup après avoir Je vu cette vidéo ça, de... que le tatouage t'a aidé en fait à cette période là complètement en fait quand, quand tu vis des moments difficiles c'est souvent que les gens après un, un deuil un accident se font tatouer et c'est vrai qu'on a cette relation avec le tatouage qui, qui, qui est comme un marqueur chronologique de ce qu'on a vécu et là, c'était vraiment euh, clore quelque chose et, et, euh, et faire de, de, cette, de cette douleur et de cette souffrance euh, personnelle euh, quelque chose de beau. Donc euh, du coup, euh, ce dragon euh, euh, s'est transformé en deux carpes coï euh, qui, qui symbolisaient mes deux premières filles et un, une grosse fleur de lotus qui symbolisait donc, notre petite dernière euh, qui, était, euh, qui était guérie avec ces deux carpes qui veillent sur elle. Et, euh, et donc, du coup, tout ça m'a amené vers euh, vraiment une réflexion personnelle. Moi, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été euh, comme une artiste un peu euh, contrariée. Et puis, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents, pour avoir une carrière et une vie. Et du coup, je me suis dit, mais là, il y a un truc à réfléchir, il y a un truc à faire. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai euh, d'abord été... Euh, faire un petit bilan de ce que je pouvais valoir sur le plan du dessin. Je suis allée voir un tatoueur à côté de chez moi et je suis venue avec mes petits, mon petit carnet à dessin. Je lui ai dit, voilà, voilà, mon projet un peu fou. Ce serait de faire la même chose que ce tatoueur américain et de voir si, euh, si tu peux m'apprendre à tatouer pour, euh, pour que je puisse arriver à ce à cette destinée-là.
0: Donc, en fait, tu, avais, donc tu dessinais quand même à côté, mais ton but, c'était quand même déjà, quand tu as, tu as fait ce process, c'était déjà quand même de t'orienter sur le téton.
1: Oui, parce qu'en fait, je ne me suis pas sentie d'une crédibilité particulière pour aller tatouer des, des, des motifs et des dessins. Enfin, je pense que chacun se sent appelé par, par quelque chose qui lui est personnel, mais effectivement... En parallèle de ça, j'avais aussi discuté beaucoup avec, euh, avec les médecins avec lesquels je travaillais, avec des chirurgiens, et qui m'avaient quand même expliqué que ça n'existait pas en France, en fait, que cette démarche de tatouage définitif artistique euh, n'existait pas, en fait, qu'ils n'avaient jamais euh, ni entendu parler de ça, ni vu de, de, de personne le, le, le mettre en œuvre. Et du coup, là, il y avait un besoin pour les malades. Donc, euh, il y avait vraiment une continuité avec mon, mon parcours de chercheur et de et de développement de nouvelles solutions pour les malades, ça faisait complètement sens. Et puis, ça permettait d'y mettre euh, bah, une patte artistique et quelque chose de, bah, de, de différent et de sympa et, de, et aussi euh, de garder ce contact avec, euh, avec les personnes malades qui, euh, qui ont besoin aussi qu'on s'occupe d'elles après euh, être guérie physiquement. Ouais. Oui, puis et ça ne s'éloignait euh, pas. Ça a beau être euh,
0: drame, drastiquement opposé à ce que tu faisais avant, euh, dans le quotidien mais
1: en fait tout ça n'est pas si loin non plus euh... non parce que c'est vraiment un champ de compétences euh, très très lié en fait euh, pour faire ce métier là euh, et je pense qu'on y reviendra euh, un peu plus tard dans le podcast ouais. mais il faut quand même des compétences particulières et, et la première d'entre elles, c'est le tatouage. Donc, euh, je ne pouvais pas euh, juste avoir envie de le faire pour le faire. Il ouais. fallait apprendre à tatouer et il ne fallait pas apprendre à tatouer n'importe quoi. Il fallait apprendre à tatouer des peaux qui ont été irradiées, qui ont été opérées, ouais. euh, qui ont subi de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Euh, Ces peaux qui sont particulièrement fragiles. Et puis, il y a aussi le contexte de la maladie, c'est-à-dire que ce pas des clients habituels, ce sont des personnes qui ont été malades et qui, euh, qui ont aussi des souffrances euh, émotionnelles qu'il faut ouais. euh, comprendre et connaître. Et, et du donc, coup,
0: il t'a euh... dit quoi ce que ce, ce tatoueur euh... ah, Il a rigolé, il
1: m'a dit, euh, dit mais toi t'es folle euh, mais moi j'aime bien les gens euh, les gens fous donc, euh, donc oui, je veux bien, euh, bien t'apprendre à tatouer mais toi, euh... es folle <rire> et, euh, mais euh, au, au défi d'un truc c'est que moi je veux pas quelqu'un qui qui vient le mercredi après-midi ou le samedi après avoir déposé ses gosses. Je veux quelqu'un qui soit là à plein temps. Un apprentissage, c'est quelque chose de sérieux. Et ça se fait à un rythme que je, moi, je décide. Et je le remercie d'avoir eu cette démarche-là parce qu'il parce qu m'a fait me questionner aussi sur ma capacité à abandonner mon travail. Enfin, euh, la perspective de plus avoir de salaire et de, 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 de faire un apprentissage, euh, ben, c'est un peu à, à tes frais complètement puisque tu n'as pas, pas de statut, il n'y a pas d'embauche, de, tu n'es pas stagiaire quand tu fais un apprentissage. Donc, euh, c'était aussi... Du
0: coup, euh, là, il te mettait face à ta motivation. Quoi. Ouais.
1: c'était un test aussi de, de, en grandeur nature. C'est dire, OK, tu veux... Euh, mais tu sais, moi, j'en reçois tous les jours des, des candidats au tatouage. Alors, il m'a dit... Euh, euh, tu dessines bien, c'est cool, mais euh, voilà, euh, ce n'est pas forcément suffisant. Donc tu vas, tu vas devoir gratter du papier tous les jours en venant chez moi. Et quand je pense que tu seras prête, euh, c'est là que, que je te mettrai réellement une machine dans les mains, mais pas avant. Donc Ça, ça a mis euh, vraiment une, une dimension euh, euh, très particulière à, cette, à ce projet. C'était euh, de se dire, je ne sais pas où je m'embarque, pour combien de temps, euh, mais j'ai déjà convaincu une personne de, de m'ouvrir une porte et je remercie très sincèrement et si je peux le citer je remercie Magua, Magua Tatou, de, de m'avoir accueilli, de m'avoir bah, fait confiance alors que j'étais une minette de 38 piges qui avait plus l'air d'une visiteuse médicale que, que d'une tatoueuse et que ça avait l'air un peu dingo sur le papier et que c'était complètement fou sur le papier quoi parce que, parce que du coup j'étais l'apprentie mais il savait très bien que j'allais pas euh, bah, faire des têtes de mort ou des choses comme ça en, en carrière euh, donc, euh, en parallèle de, de ça, bah, j'ai quitté mon travail. Euh, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur, euh, ce qui m'a permis de, 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 bah, de réfléchir aussi euh, un, peu, un peu plus loin que le bout de mon nez. Et là, euh, j'ai été prise en charge par une couveuse d'entreprise parce que quand tu t'inscris au Pôle emploi, bah, il faut quand même un, un projet pour pouvoir euh, avancer. Euh, et, euh, et quand j'ai présenté ce projet euh, au, au niveau de la couveuse d'entreprise eux aussi ils m'ont dit que j'étais folle eux aussi <rire> ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce concept qu'est-ce qu que c'est que ce truc de, de vouloir tatouer des, des, des gens après un cancer etc donc comme j'avais fait un gros travail de bibliographie, de recherche aussi auprès des médecins et auprès de, de la communauté scientifique j'avais quand même accumulé des éléments pour pas faire n'importe quoi parce que je voulais pas euh, euh, utiliser des encres qui pourraient être dangereuses ou, euh, ou avoir des gestes qui pourraient être dangereux parce que bien évidemment il y a très peu de, de choses écrites et de connaissances euh, euh, scientifiques là-dessus mais il y a quand même des bases et puis euh, les chirurgiens euh, que j'avais vus ont accepté en parallèle de me former aussi à toutes les techniques de reconstruction mammaire à tout ce qui était euh, euh, la façon dont on opère comment on reconstruit quels sont les dommages qui sont créés au niveau de la peau et donc ça, ça m'a pris pas aussi une année... Euh, ça c'était vraiment génial tu, tu, tu fais des congrès j'étais invitée au congrès avec eux j'ai été intégrée dans les, dans les interventions chirurgicales j'ai pu assister à des blocs euh, j'ai assisté aux consultations avec eux donc là j'ai vraiment vu dans la vraie vie quelles étaient les, les souffrances des patientes leurs besoins et puis euh, leurs attentes euh, et ça a été extrêmement précieux et, et à tout moment euh, je les avais en, en ligne pour des questions, pour des interrogations pour des doutes Ouais. Euh, et même quand j'ai commencé euh, le, mon travail, ils étaient là tout le temps pour me, pour, pour me, me soutenir et pour euh, surtout euh, m'éviter de faire des bêtises. Quoi. Donc et ça, c'était... Du très coup, euh, on parle d'une reconversion
0: en tatou qui n'est pas, euh, pas commune puisqu'au final, toi, tu euh, en gros, tu t'es vraiment penché sur à qui tu allais parler, comment tu devais leur parler et ce que tu allais avoir entre les mains. C'était, comme tu disais tout à l'heure, pas un,
1: une personne lambda avec un bout de peau classique Non, c'est vraiment une, une clientèle à part. Et, et pour moi, aujourd'hui, c'est une branche à part du tatouage. Et c'est vraiment euh, ce en quoi euh, je, 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 je milite pour, euh, pour qu'il pour qu soit reconnu en tant que tel. Le tatouage artistique du, du mamelon, pas euh, c'est pas une... une une Lubie ou, une, euh, ou un truc dans, dans lequel on se lance par solidarité ou par, euh, par envie de changer le monde, c'est vraiment euh, quelque chose qui doit répondre à un champ de compétences et à, et à surtout un effort motivationnel et, et, et formationnel euh, très important parce que, en partant pas de rien, parce que moi j'avais une grosse connaissance du cancer, euh, mmh. il a fallu quand même presque deux ans en tout euh, de formation parce que, au-delà de l'apprentissage technique du tatouage où j'ai tatoué. Euh, euh, tout type de peau blanc, noir, jaune, rouge, vert euh, euh, des, des gens qui avaient euh, euh, bah des, à tous endroits du corps déjà aussi et puis de tous âges de, euh, de, de tout type de projet bah, il faut après ajouter à cette dimension-là euh, la dimension du corps qui a souffert et puis du corps euh, de, des cicatrices euh, de, la dimension de la compréhension aussi des couleurs c'est rarement quelque chose qui fait partie de l'apprentissage on découvre ça un peu sur le tas euh, comment les couleurs se manipulent euh, mais malheureusement oui, parce que toi tu fais quand même c'est assez spectaculaire
0: euh, on est sur une euh, enfin on est sur du tatouage réaliste euh, vraiment euh, enfin, c'est de l'œuvre d'art quoi
1: à ce niveau là en fait, on est sur, un, sur une, une, une partie très pré précise du, du, du tatouage réaliste. C'est qu'en fait, on ne doit pas voir à la fin que c'est tatoué. On doit, on doit être le plus proche possible de la... Comme une illusion d'optique. Voilà, on doit recréer les volumes, les contrastes, les petits, les petits détails sur le, sur le mamelon de manière la plus précise possible, tout en ayant encore enfin, tête. Voilà, que parfois, partout. on a des tissus qui n'en sont plus. On... Ouais. Euh, Est-ce que tu m'entends bien
0: euh, oui, ça a, coupé, ça a coupé un peu sur ta phrase. mais
1: alors ouais, Je reprends. Bah, on a des tissus qui, euh, qui sont très abîmés euh, et qui, des fois, ne sont quasiment plus de la peau. Euh, tu, tu as des, des zones où il y a eu de la nécrose. Bah, tout ça, il faut, le, il faut le comprendre, le connaître et le voir. Et il faut aussi euh, bah, anticiper que ces tissus-là, ils ne vont pas forcément prendre la couleur que toi, tu as choisi dans ton flacon d'encre. Euh, c'est pas du tout la couleur que tu as choisi sur ton, ta, ta petite étagère de couleurs, c'est pas du tout cette couleur-là qui va, qui va s'exprimer euh, à la fin de la cicatrisation. Et donc, tu dois euh, avoir une pleine conscience de tous ces paramètres-là pour ne pas te tromper et pas euh, venir euh, comme une double peine. Euh, oui, un surtraumatisme. Euh, un surtraumatisme, exactement. Euh, gâcher une reconstruction qui était déjà peut-être pas forcément super, mais, mais en tout cas. Euh, priver la personne d'une dernière étape qui, est, qui en soit vraiment une. Donc, il y a une grosse part d'apprentissage qui est au-delà d'un de, apprentissage classique. Euh, et donc, euh, j'ai dû compléter cette, cette formation sur les conseils des chirurgiens qui m'accompagnaient. Ils m'ont dit, bah, écoute, euh, nous, nos, nos infirmières, nos médecins, on les envoie faire une formation euh, au tatouage médical. Donc, euh, pour le distinguer, du, pour, les, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément... Euh, qui connaissent pas forcément la différence, euh, il existe deux types de tatouages, euh, ben ce qu'on appelle nous le tatouage artistique ou le tatouage décoratif, et puis il existe un tatouage qui est fait plutôt dans le milieu de l'esthétique, euh, qu'on appelle aussi maquillage permanent, maquillage semi permanent ou dermopigmentation. Et cette technique de dermopigmentation, elle est utilisée euh, de manière réparatrice euh, sur euh, par exemple, des recréations d'aréoles quand elles ont été perdues pour, pour un cancer, pour les gens qui ont un bec de lièvre, pour les gens qui ont des, 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 des colorations de la peau, par exemple. Et donc, ça, c'est pratiqué par plutôt des médecins ou des infirmières, mais oh. c'est également pratiqué aussi dans le milieu de l'esthétique. Donc, il existe une formation qui est destinée aux infirmières, qui est une formation courte, hein, c'est quatre jours de formation, et donc, sur les conseils des médecins, j'avais été faire cette, cette formation pour me, bah, pour me familiariser avec ce milieu-là et voir si ça m'aidait aussi dans mon parcours. Et rapidement, j'ai compris que non, il fallait que je continue dans la dimension artistique parce que euh, le premier des écueils avec ce type de technique, c'est qu'on utilise des pigments qui sont labiles, donc qui disparaissent de la peau. Alors, quand tu te fais un tatouage des sourcils ou des taches de rousseur, c'est bien que ça disparaisse parce que les modes changent et. Et que forcément, tu peux avoir envie de changer. Ouais. Mais quand tu as eu un cancer et que tu as perdu une partie de ton corps et qu'on te la reconstitue euh, avec un tatouage euh, qui disparaît euh, entre 6 et 12 mois après avoir été fait et qui, en plus, n'est pas extrêmement ressemblant parce que les couleurs vont virer. Tu vas passer d'un rose à l'orange ou d'un rose au brun ou au, ou au violet. Ce n'est pas extrêmement euh, satisfaisant. Donc, vraiment... Je ne t'ai pas entendu, excuse-moi. C'est hyper déceptif. Euh... Oui, et puis, euh, puis c'est endommageant à long terme parce que si tu retatoues euh, tous les six mois ou tous les ans sur une zone qui est déjà fragile, euh, bah, tu vas créer des lésions qui n'existaient pas au départ et tu vas, tu vas abîmer la peau et au final ce sera de plus en plus décevant. Donc c'est vraiment une thématique très particulière euh, et euh, qui est liée à, à cette zone particulière qui est, qu est l'aréole qu et le mamelon. Et donc euh, à l'issue de cette formation, bah, j'ai vraiment senti qu'il me manquait encore des choses pour. Euh, pour me lancer et pour pratiquer et, euh, et je suis tombée sur euh, sur, euh, bah sur l'adresse de Vinnie ce que j'ai contacté et j'ai au culot ah, c'est je... lui qui t'a inspiré mais au final tu ne l'avais pas contacté dès le début en fait euh, j'avais pas réussi à, à, à trouver ces, un moyen de contact euh, et j'ai vraiment fouillé fouillé et à ce moment là j'ai réussi à le, à le contacter il m'a répondu et il m'a dit, c'est super que tu veuilles faire ça, c'est génial. Mais tu vois, pour que, je, pour que tu puisses avoir le niveau de formation à ce type de geste, il te faudrait 6 à 12 mois auprès de moi à voilà. tout Chose qui n'était pas possible avec trois enfants, dont une en situation de handicap ayant eu un cancer. c'est pas forcément idéal de se barrer de chez toi pendant, pendant 6 à 12 mois. Allez, salut les enfants,
0: maman revient bah, salut, dans un an.
1: Voilà. Maman va manger des burgers à Baltimore. Et je donc... vous ai laissé des haricots verts dans le frigo. Merci. <rire> ça ira bien. <rire> donc euh, donc finalement, oui, ça mettait un peu un peu un stop brutal à mon à mon projet. Et mais en même temps, à quel point je le remercie de cette phrase euh, et, 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 et ça met du sens à ce que je, à ce que à, à la suite parce que bien sûr j'ai trouvé euh, une personne pour pour me former sur une période plus courte et j'ai trouvé cette cette canadienne. Euh, qui, euh, qui formait des gens aussi au Texas. Donc, je suis pris un billet d'avion dans la nuit. Je l'ai contacté. J'ai dit, je veux faire votre formation. J'ai pris mon billet d'avion euh, et je me suis envolée pour San Antonio euh, en janvier 2017. Donc, euh, un an et demi après le début de mon apprentissage. Ouais. Avec tout ce que tu venais de faire, tout ton bac tout que tu dans le milieu médical. Quoi. Voilà. Avec tout ce que j'avais fait euh, déjà euh, précédemment. Et donc... Euh, euh, du coup, euh, j'ai fait cette formation qui était somme toute intéressante, mais très courte.
0: C'était euh, combien et
1: puis, de temps C'était euh, trois jours sur place. Euh, donc c'était vraiment des bases de bases de bases, tu vois. Ah oui, parce que
0: oui, de 12 mois à trois jours, effectivement. Exactement.
1: Et c'est malheureusement euh, ce type de format qu'on trouve et, euh, et qui sont complètement insuffisants. Et je remercie Vini de, de m'avoir mis en tête que, que ça n'était pas parce que parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le discours que je tiens. Donc après un an et demi de formation et d'apprentissage, de, et de, et de, la formation de tatouage médical, le parrainage des médecins, le, le, le suivi permanent des, des, des médecins, j'avais eu besoin quand même de valider ça avec une formation euh, technique. Ouais. Et je ne crache pas dans la soupe. Cette tatoueuse euh, m'a quand même transmis des choses très importantes. Et le, le plus beau qui, qui m'a été transmis dans cette formation, c'est de tatouer sous son contrôle euh, ma première patiente, enfin cliente, ouais. euh, qui était là-bas, une jeune femme... Euh, euh, c'est drôle que du coup, le, tu es le, le lapsus de la patiente
0: cliente parce que... C'est pas bien, c'est très mal. Il faut oui, pas mais être... en même temps, euh, ça ramène aussi,
1: ça explique aussi que tes clientes ont été des patientes et c'est pas anodin. Exactement. C'est un champ lexical qui ne m'appartient pas parce que euh, le tatouage, si on lui ramène un, un côté thérapeutique, on, on peut être accusé d'exercice illégal de la médecine. Et c'est souvent un des écueils que, que j'ai eu euh, au début de, de ma toute jeune carrière, parce qu'effectivement, venant d'un milieu scientifique, euh, ayant un discours euh, pro-patient euh, et pro-malade, en disant euh, que les malades et les patients méritaient euh, qu'on leur donne des choses dignes et, et euh, de l'estime de soi, bah, évidemment, j'ai dérangé un peu un certain milieu qui, euh, qui profitait un peu de, 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 bah, du côté clientéliste, finalement d'un tatouage qui ne dure pas et euh, j'étais euh, voilà euh, accusée d'exercice illégal de, de prôner l'exercice illégal de la médecine donc le champ lexical du soin et de la thérapie, moi je l'exclus mmh. de, de ce que je fais pour moi je, je, je restaure l'estime de soi et euh, je n'ai absolument aucun pouvoir curateur et euh, que ce soit assez clair sur ce sujet-là. Je suis consciente... Donc, coup, ton,
0: ton premier tatou sur une personne euh, qui n'était pas toi, ça a été avec cette Canadienne lors de ta formation ou tu en avais fait quand tu avais fait du tatou, euh, ta formation tatou euh, à côté de chez toi
1: Alors non, euh, j'avais tatoué... Euh, alors Quand j'étais apprentie, j'ai tatoué euh, des, des chouilles, des bras, des jambes, des dos, des machins. Tout ce que tu veux, euh, j'ai fait euh, de, tout ce qu'on peut faire dans un shop de, de tatouage. J'ai trouvé
0: ça comment euh, Le premier tatou euh... Mon premier tatou
1: c'était des pattes de chat <rire> okay. et, euh, et j'ai pas dormi pendant deux jours euh, pour euh, pour euh, la, le, le, les deux jours avant de, 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 de devoir le faire en fait j'ai dessiné des, des, des centaines de pattes de chat euh, en mettant une bonne pression des familles tu vois et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur euh, sur euh, une cliente du shop où j'étais euh, qui qui était une habituée du, du salon et qui euh, qui m'a fait confiance c'était euh, c'était la, 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 la petite apprentie qui se lance euh, et elle était très tatouée, donc euh, voilà, j ai, j ai, elle avait peur de rien. Et, euh, oui, c'était pas son premier tatou, tout elle l'a en... gardé 12 fois par jour. Hein. Et donc, euh, les petites pattes de chat, euh, elle se foutaient un peu de l'endroit où elles allaient être. Enfin, voilà, elle, il fallait que. Elle savait que c'était un premier et du coup, la première patte de chat, elle était toute tremblotante. Euh, je me suis dit, je vais jamais y arriver, je vais abandonner parce que franchement, c'est pas pour moi, je, je, je vais pas y arriver. La deuxième était un peu plus convaincante et puis la troisième était moins pourrie que les autres. Donc, au final... Euh, Combien ça... tu as fait de pattes de chat Mais euh, voilà, trois petites pattes de chat qui ont changé ma vie. Et, euh, et oui, puis fait... elle, elle t'a enlevé la pression parce que... Oui, parce qu'elle était euh, tranquille. Elle, était... elle savait ce que j'allais faire après et elle était très émue d'être euh, la première personne que j'allais tatouer parce que derrière, il y allait avoir des, des, des centaines de femmes qui allaient euh, peut-être bénéficier de ce, de ce geste. Oui, donc elle te permettait de te faire la main. Euh... Oui, et tous les clients du shop, ils savaient hein, que j'allais faire ça. Donc, euh, tous, les, tous les gens qui, ont, qui sont passés par mes mains d'apprentis savaient pertinemment ce que j'allais faire. Mmh. Et beaucoup d'entre eux euh, étaient super enthousiastes de, de m'aider, en fait, dans ce projet. C'est trop mignon. Euh... Et euh, les deux tatoueurs du shop euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont fait beaucoup aussi pour mon apprentissage, Wendy et, et, et Mog, je les remercie parce qu'à tout moment, ils, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider pour me donner des trucs et, et aller au-delà, en fait, de ce que je pouvais avoir besoin en tant que juste apprenti en fait. Donc, oui, puis, euh... ils avaient
0: beau avoir dit genre « t'es folle » au début en rigolant, qu'au final, ils se sont donnés en se disant « enfin, pour t'aider, quoi ».
1: C'est ça, euh, y il a y a eu a vraiment eu... Un, une communauté euh, hyper forte et puis, ouais, euh, comme un début de fierté, quoi. Enfin, voilà, on était tous engagés dans ce truc-là. Donc, pendant euh... deux ans, en fait, tu as
0: fait en parallèle, tu faisais tes formations tatoues. Et ton apprentissage tatou tu étais été compléments de formation, la partie médicale, puis tu as clôturé le tout au Canada,
1: c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, quand je suis partie en janvier 2017 faire cette formation, euh, quand je suis, revenue, euh, je suis revenue au shop, euh, bah, de, donc déjà, j'ai tatoué cette première femme et qui était euh, extraordinaire parce qu'on s'est comme choisi l'une et l'autre. Hein. Euh, euh, on était six ou sept tatoueuses, je crois. Et il y avait une douzaine de, de femmes qui étaient venues se faire tatouer. Alors, elles savaient hein, qu'on était des, des, des néophytes, euh, sur le tétron, en tout cas. Elles savaient oh. qu'on était tous tatoueuses. Mais, mais, euh... Et au final, en fait, euh, la toute première que m'a attribuée la formatrice, je n'ai pas osé y aller, en fait. Et euh, je ne sais pas, je ne le sentais pas. Et puis, cette femme est arrivée, euh, solaire, une belle femme. Tu vois, la belle américaine... Euh, que tu verrais dans les séries, tu vois, hyper fit, hyper healthy, qui fait du yoga, euh, et euh, super bien faite, machin. Magnifique, le sourire ultra bright. Et puis, une femme, en fait, brisée intérieurement parce qu'elle euh, qu avait eu son cancer du sein très jeune et que son mari euh, euh, venait de la quitter. Ils, avaient, ils venaient de divorcer parce que pendant les six ans depuis lesquels elle avait été reconstruite, il l'avait trompée avec sa meilleure amie, quoi. Donc, euh, elle avait découvert ça euh, au détour de... de, de d'un détail et puis au final ben, elle se disait que finalement cette dernière étape de, de tatouer les tétons c'était sa revanche euh, sur, euh, sur ça et, et franchement c'était euh, une abnégation et une gentillesse et une patience et puis, euh, et puis elle aussi elle m'a dit euh, ben, je suis fière que, que je sois la première de tes, de tes, de tes tatoués parce que tu as traversé les océans pour venir et c'est toi qui vas me tatouer c'est toi qui vas me redonner euh, ce, qui, ce que j'ai perdu et euh, je suis fière d'être la première quoi. et franchement je ne l'oublierai jamais parce que c'était très émouvant quoi. et en fait il y a eu toute cette communauté et quand je te parlais d'alignement de planète j'ai vraiment senti tout ça euh, se mettre en place très naturellement ouais, bon voilà, comme, des, comme des, des trucs un peu euh, ouais, qui étaient écrits dans le marbre donc je suis revenue en France et puis euh, Rapidement, euh, bah, le fait de tatouer dans un shop euh, traditionnel ne me paraissait pas coller avec ce que j'avais envie de faire pour ces femmes, c'est-à-dire euh, un endroit euh, bah, confidentiel. Hein. Les ouais. shops, c'est souvent ouvert, tu as des vitres, tu des vitrages. Euh, voilà. donc Du coup, j'ai euh, trouvé un, euh, une, une petite place dans une maison médicale. Euh, J'ai sous-loué en fait euh, un, un bureau euh, de consultation, donc pour pouvoir recevoir du coup euh, les femmes dans un endroit euh, qui soit un peu plus adapté au final. Okay. Et euh, donc j'exerçais au milieu d'un groupe de, de paramédicaux. Il y avait des infirmières, des sages-femmes, des médecins, euh, des kinés. Et puis Je rapidement, pose, mais du coup ça se, ça se justifie. Euh... Oui, parce que du coup il y avait euh, bah, il y avait du coup un endroit. Euh, un petit peu plus... Alors, les femmes, elles n'ont pas envie d'aller dans un salon de tatouage quand elles ont eu un cancer du sein et qu'elles ne sont pas tatouées. Tu vois, une... il ouais. y, a, y a ce côté euh, un peu old school, un petit peu rock'n'roll qui ne colle pas avec la maladie. Donc, je m'étais dit, bah, ça les rassurera sans doute d'être dans un cocon un peu médical. Et en fait, non, parce qu'elles euh, qu n'avaient pas envie de retourner dans le côté médical. Ouais. Et euh, très rapidement, c'est imposé l'idée d'avoir mon propre endroit qui soit ni un salon de tatouage, ni un, ni un salon, un, un salon d'esthétique, mais pas non plus un truc médical hyper froid et stérile. Et donc, c'est là que, que mon idée de, de The Teton Tattoo Project est née, euh, en, en mai 2017. Euh, et j'ai fait un financement participatif euh, euh, sur Kiss Kiss Bank Bank, qui m'a permis de collecter euh, un peu plus de 30 000 euros euh, de dons qui m'ont permis de financer euh, la moitié de la création de ce premier salon qui, est, qui a ouvert euh, donc en septembre 2017 euh, à marly la ville là où j'habite. Ça va faire trois ans. Ça fera trois ans cette année, ouais. <rire> Ce sera le troisième anniversaire. Et donc, euh, ce petit salon a ouvert euh, ses portes dans mon jardin. C'est un petit cocon euh, un peu particulier. Il y a une ouverture sur la nature. Moi, je voulais qu'elle puisse... Euh, euh, se reposer sur un endroit qui soit euh, rassurant, qui soit accueillant. Et puis, euh, c'est confidentiel. Je n'ai pas, pas d'enseigne euh, à l'extérieur, c'est n'est pas écrit euh, dehors euh, ce qu'elles vont venir chercher en venant ici. Et oui, puis... disons que quand
0: elles rentrent, ça reste discret et puis tu personne qui risque de sonner ou de frapper à la
1: porte. Quoi. Et ça, tu pas euh, des démarchages ou tu pas euh, une personne étrangère euh, à l'endroit où tu te trouves euh, qui va venir te déranger. Euh, ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment fait pour qu'elles se sentent immédiatement euh, en confiance. Et, et le fait est que recevoir les gens chez toi, bah, ça leur donne aussi une, une espèce d'intimité partagée. Euh, elles vont devoir se mettre à nu devant moi, mais moi, je leur ouvre mes portes et, euh, ouais. et je, je les accueille vraiment dans un endroit qui a été fait pour elles. Donc, euh, donc on a une petite salle d'attente où on va échanger euh, longuement autour de leur parcours. Je vais vraiment écouter... Euh, la façon dont elles ont vécu leur, leur diagnostic jusqu'à leur traitement parce que tout ça, ça conditionne la façon dont je vais travailler leur peau si je ne sais pas ce qu'elles ont vécu sur le plan des chirurgies des, des échecs potentiels de radiothérapie, des brûlures, etc j'ai qu'une partie des informations que va me donner leur peau quand je vais l'examiner donc euh, j'ai besoin de toutes ces infos-là pour, pour constituer ouais. euh, la façon dont je vais euh, les tatouer
0: c'est ce que tu expliquais tout à l'heure sur un potentiel changement de couleur,
1: de comment… Il y a, il y a tellement de choses qui vont influer sur cette, sur cette couleur que plus tu vas prendre des informations au vol, plus tu vas pouvoir te constituer une équation avec le moins d'inconnus possible. Et par contre, effectivement, bah, des inconnus, il en reste toujours parce que euh, le système immunitaire de chaque personne est différent… Euh, ben, l'épaisseur de la peau l'influence des rayons euh, les traitements qu'elle a pu prendre et puis son psychisme aussi influe sur la façon dont elle va cicatriser euh, donc tu as quand même une part d'inconnu dans l'équation le, dans le, dans finale et ça je prends vraiment le temps de leur expliquer parce que je ne veux pas qu'elle s'attendent à un acte magique c'est ouais. absolument pas de la magie euh, et je veux pas qu'elles s'attendent à quelque chose de contractuel parce qu'elles ont vu sur Instagram euh, un téton hyper beau euh, et qu'elles pensent qu'on peut avoir comme un catalogue de tétons c'est pas possible en fait ils vont être tous différents c'est ils ils encore mieux le sur-mesure non oui c'est bien mais tu sais des fois elles se... il y a un gros fantasme en fait du sein qui a été perdu euh, certaines viennent sans savoir avec l'idée que je vais faire renaître le sein d'avant et ça j'ai pas ce pouvoir personne ne l'a en fait et je dois plutôt les faire, euh, les faire accoucher d'un sein euh, non fantasmé, d'un sein réel. Et, euh, et il doit être le plus, euh, le plus brutal possible parce qu'il va être tout gonflé le jour du tatouage. Il sera très rouge, il, sera très, euh, il va suinter, il ne va pas être super euh, fun hein, comme tout nouveau tatouage. Yeah. Mais euh, on prend vraiment tout ce temps de, de leur expliquer ce qu'est un tatouage déjà parce que la plupart, elles ne sont pas tatouées. Euh, et euh, comment ça va se passer la cicatrisation qu'est-ce qu'elles vont voir euh, arriver sur leur peau euh, euh, comment il va falloir en prendre soin et je les oblige aussi à, à se réapproprier une zone qu'elles ont soit détestée et abandonnée ou soit sur laquelle elles ont fait une fixette euh, et, euh, et de laquelle je veux les détourner pour qu'elles regardent aussi un peu autre chose que, que leur mamelon quoi. Donc, c'est un vrai travail. Il y a
0: soit qu'effectivement, comme tu dis, qu'on zappé la
1: zone qui n'existe plus de leur corps ou soit qu'ils sont obsédés par cette zone. Exactement. T as, t as, t as un rapport d'amour ou de haine avec leur sein reconstruit euh, qui, est assez, euh, qui est assez frappant et, et, et c'est ça qu'il faut circonscrire aussi. Tu peux pas les, les prendre toutes de la même manière. Euh, et parfois, il faut euh, voilà, beaucoup d'abnégation, de de compromis il faut, il faut vraiment négocier avec certaines parce qu'elles ont une idée en hein, tête c'est je le veux là, je le veux comme ça et tu es obligé de leur dire ben non en fait par rapport à la forme de votre sein par rapport à la forme de la prothèse par rapport à euh, l'intermédiaire ça, ça pourrait être un massacre en fait si tu lui faisais du sur-mesure absolument de ce qu'elle voulait et qu'elle ne t'écoutait pas euh... et ben en fait si tu fais quelque chose de, de standard ou de formaté et c'est malheureusement ce qui est enseigné dans les formations actuelles hein, on te donne des emporte-pièces et tu dois tracer un rond et le colorier au final hein, si tu, du, si tu fais du standard ou si tu fais du, du à côté de la plaque euh, si tu ne les as pas écoutées ou entendues tu, tu vas droit au mur donc euh, parfois il faut savoir leur dire non aussi ce qui n'est pas simple parce qu'elles ouais. viennent avec, euh, avec un parcours un bagage et, et, et elles sont touchantes euh, si je sens qu'elles ne sont pas prêtes ou si je sens qu'il y a un doute ou si je sens que même physiquement il euh, y a quelque chose à faire sur le plan chirurgical parce que c'est pas fini parce qu'il manque euh, un volume parce que c'est une cicatrice qui n'est pas prête il faut leur dire non il ne faut pas euh, les laisser prendre le lead là-dessus parce que ce geste il est définitif oui, euh, il n'y a pas euh, simplement de chance bah, de, de, de toute façon c'est déjà
0: une du trop global de savoir aussi accompagner écouter etc mais toi
1: tu es encore plus dans l'émotion bah, en fait tu ne peux pas euh, prendre la responsabilité de changer l'image le, le, corporelle de quelqu'un sans avoir un peu d'éthique
0: oh. et sans
1: avoir une projection euh, j'avais une cliente il y a deux jours qui était venue euh, avec sa maman qui l'a attendue à l'extérieur et puis euh, sa maman l a, est venue la chercher, et elle lui avait envoyé les photos, donc elle était en larmes quand elle a reçu les photos, parce que elle, elle récupérait sa fille euh, un peu réparée. Oh. Et euh, elle me dit :« Mais merci d'avoir changé, euh, d'avoir changé son regard sur elle. » Et je lui dis :« Bah vous savez, on partage une responsabilité. Vous l'avez vous l'avez mise au monde avec une poitrine qui s'est développée, et puis moi je j'ai pris le, la responsabilité de lui en donner une autre. Et euh, oh. je vous remercie de m'avoir fait confiance, parce que parce que c'est un geste d'amour. Euh, » De, de, de confier son corps à quelqu'un, et, et, et moi je, je, je vis les tatouages que je fais comme, ouais, comme des gestes d'amour parce que j'aime ce que je fais, et je me suis investie pour le faire et je veux pas faire n'importe quoi. Et euh, peut-être que c'est un peu désespéré de crier ce, 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 cette, cette cause, mais on peut pas faire ça sans conscience. Euh, on peut faire une tête de mort un peu ratée ou un papillon foireux, et puis on va le recouvrir, et puis ou alors on va l'effacer au laser. Sur ces peaux-là, tu ne pourras pas faire de laser sans endommager potentiellement la prothèse qui est en dessous ou ouais. soit brûler la peau qui, qui va avoir été déjà sursollicitée. Tu ne peux pas retatouer non plus un gros cover de brut sur une personne qui a 70 ans et qui ne s'attend pas forcément à se retrouver avec un champ de bataille sur le sein. Donc, il y a vraiment euh, des précautions à prendre et puis des, des, des pincettes à prendre avec ces, cette population euh, très particulière de, de clientes. C'est pas de... trop dur émotionnellement
0: euh, à porter Parce que tu portes beaucoup quand même de choses, de tout ce que tu décris. Euh... En
1: fait, c'est euh, plus ou moins dur, mais tu as un rythme. Moi, je reçois trois clientes, enfin, avant Covid, <rire> je recevais trois clientes par jour. Il euh, y a un reset à faire entre chacune. Hein. C'est que tu, tu as vécu trois heures avec chacune d'entre elles euh, tu es encore sous leur, euh, sous leur influence, sous leur émotion alors elles repartent souvent et toujours euh, bien plus légères et bien plus euh, heureuses que quand elles sont arrivées, on a, on a pleuré ensemble des fois euh, on a ri aussi beaucoup on dédramatise et puis euh, ouais. je pense qu'elles sont plus légères qu'elles ne l'étaient quand j'ai commencé parce qu'aujourd'hui elles connaissent mon travail, elles savent ce qu'elles viennent chercher et puis elles, elles me connaissent à travers les interviews et, et tous, les, tous les trucs un peu médiatiques mais, mais on a quand même une grosse charge émotionnelle c'est le soir, en fait, que je revis mes journées parce que tous les soirs, je mets mes photos sur, sur les réseaux sociaux et euh, notamment Instagram qui, aujourd'hui, euh, ne censure plus mon travail. Mais, euh, mais je refais une... C'est vrai que ce gros souci de bataille avec Instagram, toi ouais. ben, C'est toujours un peu en cours parce que euh, tous les hashtags que j'ai créés autour de ce travail, ils sont encore censurés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles. Si tu tapes euh, le hashtag Marlis la ville, il est censuré par la communauté qui a reporté du contenu... Euh, euh, du contenu euh, non conforme alors que c'est pas du tout non conforme à, aux politiques de publication puisqu'on a le droit de publier des photos euh, de poitrine après mastectomie, c'est totalement dans les statuts de, de Facebook et d'Instagram Instagram, euh, ouais, Instagram mais... il préfère quand même aussi alors, au delà
0: d'être de, reporté, Instagram préfère quand même voir des tétons de garçons que de filles quoi.
1: exactement, tu mets <rire> des poils autour et ça passe tout seul, donc euh, j'ai fait le test j'avais quand euh, pour le mondial du tatouage l'année dernière des t-shirts où j'avais fait un, le même téton et je l'avais cerclé un de, de, de vert avec des petits poils autour sur le dessin et le même dans un petit cercle rouge avec une croix euh, parce qu'il n'avait pas de poils et c'était exactement le même c'était pour bon, lutter contre cette conception euh, un peu abrutie euh, de, de la sexualisation des, des tétons euh, en,
0: parlant de, en parlant de ça on euh... Il est arrivé, parce que je l'ai vu justement dans
1: tes publications, que tu es des hommes aussi. Oui, j'ai tatoué à ce Genre. jour six, un peu plus de 650 personnes, euh, dont 8 hommes. Euh, c'est oui, un tout petit pourcentage, effectivement. Alors, le, dans la vraie vie, c'est 1% des cancers du sein sont masculins. Donc, c'est ouais. un tout petit peu plus que la statistique classique. Euh, mais 1% des cancers du sein sont masculins, c'est quelque chose dont, dont on parle peu. Euh, mais souvent chez l'homme on a un geste radical on va devoir euh, euh, bah, ils il consultent tardivement donc, euh, donc généralement euh, la, la petite boule qui aurait pu être enlevée seule bah, elle, va, elle va partir avec le mamelon le muscle, la graisse euh, et euh, le peu ouais. de grand mammaire qu'ils ont et c'est très invalidant chez les hommes parce que c'est pas caché une femme elle met un maillot, elle met un soutif elle met un t-shirt, elle met un pareo elle cache sa cicatrice un homme qui a plus de tétons il va à la piscine, il va à la plage, il va à la salle de sport et tout le monde le regarde de travers et personne ne lui demande ce qu'il a eu parce qu'on ne doute pas que ça peut être un cancer du sein. Et du coup, il y a une espèce d'omerta très difficile à vivre pour eux. Donc, donc je pense qu'il faut aussi donner ce, ce message-là aux, aux, aux hommes et, et aux femmes qui nous écoutent. Le meilleur moyen de ne pas avoir ce type de pathologie, c'est de connaître son corps et c'est de, de le palper régulièrement. Donc, les femmes, on leur dit de se palper les seins une fois par mois. Alors, petite, petite parenthèse pour nos auditrices. Vous allez toutes les, toutes les, à chacun de vos cycles, une semaine après les règles, hop on se palpe devant un miroir. Il y a des super tutos sur Internet. Ça se trouve facilement. Il faut trouver les bons. Vous pouvez aller sur les sites de « Keep a Breast » ou Titsup, le, le site de Titsup.fr et vous trouvez ces petites vidéos de tuto. donc vous apprenez votre géographie personnelle vous allez palper euh, ben, toutes les petites choses que vous pouvez sentir et au moindre doute, à la moindre chose qui vous paraît bizarre, ben, c'est une consultation euh, avec votre généraliste ou avec votre gynéco et ça, ça évite bien des écueils parce qu'un cancer du sein qui est dépisté très tôt il est dans la plupart des cas pas bien méchant et on le traite facilement Ouais, contre, mais il, faut faut... Soit, euh... oui, il faut que ce soit prêt à temps. Il faut que ce soit prêt à temps. C'est souvent prêt à temps, même si, euh, même si euh, les tumeurs sont, sont de grande taille. Mais il faut rappeler que ça va toucher une femme sur huit. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, euh, bah, il y a 25% des cancers du sein qui ne vont pas forcément se terminer de manière correcte et positive. Donc, ce n'est pas une maladie à prendre non plus à la légère. Euh, on a tous trop tendance à penser que c'est un cancer pas grave. Mais il y a quand même des gens qui, qui, qui n'y survivent pas. Donc voilà, la palpation, c'est une chose très simple. C'était euh... le
0: petit conseil de tata Alex.
1: Voilà, de tata des tétons. <rire> Mais non,
0: c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et ça euh, touche
1: que... des très jeunes personnes. Enfin, moi, dans ma ouais. clientèle, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui ont 30 ans. C'est une
0: qui... question ouais, justement de...
1: Voilà, c'est euh, un biais de recrutement parce qu'évidemment, le tatouage, c est, c est, le milieu est plus accessible. Les, femmes, les jeunes femmes sont plus, sont plus connectées, donc elles ont plus facilement connaissance euh, de cette technique. Euh, mais euh, ma cliente la plus âgée, et j'en suis très fière, euh, avait 81 ans. Donc, euh, donc ma doyenne s'est fait tatouer un téton à 81 ans. Et je trouve et mon... ça beau bon parce que du coup, c'est le moment où genre, elle n'abandonne pas son corps pour. Euh, non. Alors je peux te dire qu'elle, elle, euh, elle était hyper sexy, elle était hyper euh, fun. <rire> elle avait une petite salopette en velours rose, euh, une petite casquette. Elle était, mais genre. Euh, la, la mamie, euh, la mamie euh, super punchy quoi et euh, non son corps faisait euh, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup dansé dans sa vie qui était euh, extrêmement euh, euh, consciente de, 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 de son corps et de son équilibre et c'était essentiel pour elle de, de finir ce parcours là donc, euh, je mais elle
0: n'avait pas d'autre tête c'est est le seul
1: c'est le seul qui ait fait, effectivement. Ah oui. voilà.
0: Non, c'était n'était Mais... pas parce que ça aurait pu être une mamie aussi qui avait déjà des tatoues et qui était, on va dire, euh, qui avait un rapport. Alors justement, ça rejoint la question que j'allais te poser après. Euh, les clientes que tu as, euh, ce que tu disais, donc il y a, y a le côté jeunesse aussi, où euh, tu es plus connecté, euh, tu. Enfin, le tatou, on en entend plus parler aussi sur une jeune génération. Euh, est-ce que tes clientes, globalement, ont beaucoup de tatoues ou est-ce que souvent, c'est la seule chose qu'elles vont venir se faire C'est quelque chose de très précis euh...
1: Moi, je pense que dans la très, très, très grande majorité, elles n'en ont pas. Ouais. Euh, et qu'effectivement, euh, c'est vraiment le tatouage de leur vie. Euh, ça, c'est plutôt pour ma clientèle. Euh de la cinquantaine tu vois c'est des femmes qui ont, qui ont une carrière une vie etc et qui n'ont qui pas été touchées par le tatouage dans leur vie personnelle
0: le tatouage va être un outil quoi, là.
1: voilà mais, mais certaines ça leur ouvre euh, le champ des possibles et du coup euh, quand on se revoit elles me disent ah bah finalement euh, je ferais bien un petit tatouage sur mon, ma cicatrice de cathéter ou, euh, ou parfois ça lance le, la discussion du tatouage décoratif que j'ai je, que je, que appris aussi parce que en fait euh, moi j'avais comme idée de ne faire que des tétons mais, mais j'ai quand même eu beaucoup de demandes pour euh, des tatouages sur les cicatrices des tatouages décoratifs ouais. et donc là euh, bah, j'ai repris, euh, euh, repris euh, mon, mon estat et mon passeport et cette fois je suis partie à Chicago euh, et ça c'était en janvier 2019 euh, l'année dernière et je suis allée me former auprès de, du, du dieu du tatouage de post-mastectomique qui est David Allen qui est un artiste extraordinaire euh, c'est un, un peintre, euh, il, est, euh, il fait de la photo, enfin, c'est un gars extraordinaire. Et lui, il est spécialisé dans les tatouages euh, floraux euh, ouais. en motifs noir et blanc. Et c'est vraiment... Euh, il travaille sur clairs obscur, il travaille sur euh, les, les espaces négatifs. Il a une façon de, 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 de mettre en œuvre le tatouage sur le corps et sur les cicatrices et sur les corps abîmés qui est absolument... Euh, impressionnante, de, de naturelle et puis de, de symbolique donc euh, se former, bah, tu
0: ne te, euh... euh, te sentais pas de relever le défi sans... Euh, bah, sans encore une fois,
1: tu sais quand euh, moi j'ai un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, je, je viens d'un autre milieu je n'ai pas fait d'école d'art je n'ai pas cette culture technique artistique et, et finalement je me suis sentie le besoin de toujours apprendre et j'ai encore ce besoin là et et quand je me fais moi-même tatouer, c'est un... comme si je continuais mon apprentissage parce que j'ai choisi des tatoueurs pour lesquels j'ai une estime et un respect extraordinaire pour avoir la chance d'être tatouée par eux. Parce que les moments où je me faisais tatouer, j'ai appris aussi beaucoup. Et eux aussi ont été sensibles à mon projet et m'ont beaucoup donné de conseils parce que dans ce milieu, c'est difficile de se faire conseiller le milieu du tatouage il est un peu embouteillé aujourd'hui il y a plus de, de tatoueurs que de, de, que de tatoueurs que de boulangers je paraphrase Tintin qui, qui a dit ça il n'y a pas longtemps chez, chez Daphné Burki mais c'est une vraie réalité l'accès au milieu du tatouage il est enfin, tous les gens ne sont pas prêts à se taper deux ans d'apprentissage de, ouais. et se en autodidacte en tu fait, T'as eu peur d'aller apprendre et de réapprendre et d'écouter de prendre le temps quoi moi, je pense que j'en n'en saurais jamais assez et je pense que j'aurais jamais euh, la conscience que j'en je, que sais assez pour avoir l'outrecuidance de marquer à vie le corps des gens. Euh, ouais. C'est pour ça que j'aime bien faire des tétons parce que je sais que je maîtrise ça et que j'ai encore probablement des choses à apprendre. Mais, mais du coup, à chaque fois que j'ai des projets artistiques et décoratifs sur les cicatrices, je, je me mets vraiment la rate au quoi mmh. J'ai vraiment euh, la sensation qu'il euh, me manque tel ou tel paramètre ou est-ce que je vais y arriver Est-ce que euh, et ça, c'est euh, aussi un écueil de ne pas avoir forcément pu faire un apprentissage technique comme je pensais le faire parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus comme, comme apprenaient nos, nos tatoueurs euh, euh, anciens. Bah, ils apprenaient à souder leur, leurs aiguilles. Ils apprenaient à démonter, monter leurs machines. Ouais. Ils apprenaient des choses très techniques. Et finalement, c'est en ça que tu apprenais vraiment à manipuler euh, la peau de manière correcte parce que tu savais comment tes machines fonctionnaient. Et plus à l'ancienne ou comme Exactement. ça se fait encore au Japon, par exemple. Exactement. Et puis, bah, du coup, j'ai fait un séminaire au Mondial avec avec Bruno Kea, qui, qui fabrique ces machines et qui donne des séminaires pour les tatoueurs. Et j'ai fabriqué ma propre machine à tatouer euh, à l'ancienne, les machines à bobines. Parce que moi, je travaille exclusivement avec, euh, avec des machines rotatives qui sont moins impressionnante pour mes clientes qui ne sont pas dans le milieu du tatouage ben, la grosse machine à bobine qui fait du bruit euh, elle fait ah, de... tu as la machine à cet endroit là tu as la machine sous le nez en plus ben, tu as la machine sous le nez et puis tu t as une machine qui, est... qui va beaucoup moins vibrer qu'une machine à bobine qui va... qui va leur paraître moins agressive et tu ne leur sors pas les grandes aiguilles de 15 cm euh, elles ne voient pas tout ça elles voient les petites cartouches et elles n'ont pas peur c'est une culture différente mais tu vois dans ma pratique euh, j'ai l'impression que ça me manque cette, cette, cette légitimité de la tatou de la, du tatoueur euh, traditionnel et donc euh, bah voilà, quand je me faisais tatouer c'était l'occasion de, de... Alors pour la
0: petite histoire raconte nous un peu euh, puisque moi je, je connais la réponse mais euh, euh, tes tatous, tu as
1: une spécificité les tatous que tu as sur toi alors moi j'ai quasiment exclusivement des pivoines euh, et euh, quand on en avait discuté pour, pour, pour le projet de livre avec Tattoo c'était la base en fait la pivoine elle a une symbolique très forte le, le premier gros tatouage visible que j'ai fait c'était effectivement trois pivoines qui représentaient mes trois filles mm -hmm. et, euh, et la pivoine j'ai découvert au fil de l'eau que c'était la fleur euh, emblématique de, de la guérison euh, et que c'est une fleur qui est euh, aussi considérée comme euh, associée à la pudeur féminine donc, euh, donc les deux thématiques se, se faisaient bien écho euh, donc, euh, donc de, de, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Euh, j'ai fait euh, faire ces pivoines par des gens dont j'estime beaucoup, beaucoup le travail. Certains euh, que j'ai rencontrés au Mondial euh, et puis d'autres euh, que, que j'ai rencontrés aussi. Euh, et, et beaucoup, j'ai été tatouage parce que euh, j'ai pu rencontrer Alex G, je me suis fait tatouer par Maud Dardot, euh, Mathieu K, euh, Le... Euh, et, et... Des bonons. donc en fait c'est ça c'est que toi tu as tu as la pivoine mais déclinée euh, vue par euh... <rire> voilà la pivoine et la dernière que j'ai faite c'est euh, ma pivoine emblématique euh, qui, qui va boucler la boucle parce que c'est un dragon dans une pivoine et c'est un teint qui, euh, qui m'a fait l'honneur de, de me la tatouer et alors
0: attends peu... tu dis boucler la boucle ça veut dire que
1: t'en feras plus d'autres des pivoines euh, je sais je sais pas si euh... Je ne sais pas si mon parcours avec le tatouage est toujours aussi prégnant. Enfin, tu vois, après, c'est plus pour le fun. Là, dans la vraie symbolique, c'était vraiment le, ouais. le, pour moi le tatouage, c'est l'alpha et l'oméga. Tu vois, J'avais la pivoine et puis j'avais ce dragon qui finalement était mon tout premier tatouage ouais. que j'ai découvert. Le dragon, c'est le signe chinois de mes deux filles, de ma plus vieille et de ma plus jeune fille il euh, bah, y avait comme un ouais, comme un symbole et, euh, et c'est drôle parce que quand j'ai parlé de ce projet à Tintin, il m'a dit mais moi j'en ai jamais fait des, des dragons. De... Moi c'est fun, vas-y, on va le faire. Et il me l'a fait en, en freehand euh, euh, comme ça, à main levée et je me suis retrouvée avec euh, avec un, un bel exemplaire de une belle œuvre euh, voilà signée par le maître. Alors pas toute signée, toute façon, mais... euh, Effectivement, du coup Tintin a été un soutien pour toi parce que tu euh, tu as été
0: intégrée. Euh... Depuis quelques sessions euh, au Mondial du Tatouage.
1: donc j'ai ouais, eu, eu une puissance. chance extraordinaire d'avoir rencontré Tintin euh, euh, sous un jour un peu privilégié. Euh, quand, euh, quand je l'ai rencontré les premières fois au, dans son shop, euh, bah, j'étais comme une cliente classique et puis effectivement euh, très impressionnée par le personnage, comme beaucoup... Euh, mmh. Ensuite, quand j'ai commencé à faire mon, vraiment mon chemin et mon apprentissage, j'ai eu la chance de discuter avec lui. Je lui ai exposé ce que je voulais faire. et Il m'a dit « Ouais, c'est bien, c'est bien ce que tu veux faire. » Et puis au départ, je me sentais un peu en cavalier seul Et puis rapidement, j'ai pu avoir de très très bons conseils de par les membres du, du SNAT, du syndicat des, des, des tatoueurs. Euh, que ce soit euh, Fredoc qui, euh, qui est le médecin euh, du SNAT ou euh, le docteur Kluger qui travaille aussi avec le, le, le SNAT et puis bien sûr euh, tous, les, tous les, les tatoueurs du, du syndicat qui m'ont vraiment aussi beaucoup aidé et puis euh, Tintin il a fait la rencontre de, de ma petite Capucine qui est donc euh, cette petite fille qui a été malade et il euh, bah, y a eu un coup de foudre réciproque entre eux et donc, euh, donc aujourd'hui j'ai un gendre qui n'est autre que Tintin, puisque ma fille, c'est sa, sa fiancée, et, et lui, c'est son amoureux. Euh, je suis la, la belle-mère inofficielle de, de Tintin. Euh, ouais, sans commentaire. Sans commentaire, mais c'est une histoire absolument incroyable entre deux. Enfin, quand ils se voient les deux, c est, c est... personne ne peut décrire ce que... C'est ce que... Enfin, voilà, une amitié entre eux, c'est quelque chose de très fort. Et du coup... Euh, je pense que Tintin il a été sensible à mon combat et à ce qui a été vraiment la, le, le mojo de, de, de cette ouais, conversion ouais. et plutôt que de me voir comme, comme une espèce de, de cheveux sur la soupe qui se prend pour une tatoueuse, il a vraiment fait en sorte que, que je me sente intégrée dans leur monde et, et, et le fait de m'intégrer au Mondial, c'était comme un enfin, c'est un cadeau magnifique et, et, et je le remercie je remercie Esther, je remercie vraiment parce que ça te, permet, de...
0: ça te permet au Mondial d'être visible de toucher surtout, une population
1: qui ne te connaît pas forcément. C'est une tribune extraordinaire parce que bah, tu montres aussi les choses. Moi, sur mon stand oui. au Mondial, la première année, je n'ai pas tatoué parce que je ne me sentais pas de, de, de le faire forcément devant tout le monde et puis sur place. et puis, voilà, pas oui, puis
0: Je me souviens que tu m'avais dit vouloir aussi prendre le temps d'expliquer de, ta démarche aux gens. Voilà.
1: Donc, donc, la première année, ça a été vraiment plus le... Bah, L'extraterrestre qui débarque dans le milieu, euh, y il y a des artistes extraordinaires. Enfin, être parmi ces 420 meilleurs tatoueurs du monde, alors moi c'est pas une qualité de, 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 de mettre sur le podium, mais je veux dire d'être intégré à ce milieu, c'était quand même extraordinaire. Et de montrer au grand public euh, que le tatouage, il peut faire autre chose que, euh, que juste faire de la déco. Euh, je ne je, je salis pas euh, le, 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 le petit tatouage en forme de d'un. De, non, non, mais du coup, le, le est mais... cathartique, euh, ouais. Il y a vraiment une autre démarche. Mmh. Et en fait, c'était aussi beaucoup un forum pour que les gens découvrent ce que c'est qu'une mastectomie. On ne sait pas forcément qu'on enlève un sein quand on a un cancer. On ne sait pas déjà forcément ce que c'est qu'un cancer du sein. Et les voilà, gens étaient super, choses, euh... On ne
0: peut pas trop parler dans les médias, tout ça, parce que ah, c est c est... un ne faut pas, faut pas
1: le dire, il ne faut pas... Ouais. On ne parle pas trop de choses qui font peur, en fait. Et donc, euh, quand... même auprès des banques, hein, moi, euh, si j'ai dû faire un financement participatif, c'est que quand j'ai dû à mon banquier, à toi, j'ai cancer dans la même phrase, il est sauté au plafond, quoi donc m'a euh, dit donc, merci madame c'est ouais super mais non donc, euh, donc en fait on, on, chez on va pas pouvoir euh... Ben oui il faut partir et puis euh... et puis vite quoi. parce que c'était pas possible pas la peine de me rappeler hein, et pour le coup j'ai bien senti que c'était pas la peine de les rappeler du coup je suis partie à voir ailleurs après mais euh... Mais euh, voilà, il y a eu des, a eu des rencontres euh, extraordinaires sur mon parcours et, et, et Tintin en, en est euh, parce que, parce que je, voilà, je suis consciente que beaucoup des choses qui me sont arrivées euh, l'ont été grâce à lui. Euh, et, euh, et je pense que euh, le, le syndicat des tatoueurs qui fait beaucoup, beaucoup pour notre profession euh, bah, a aussi trouvé en moi euh, une, une, une pierre angulaire pour les aider aussi, sur des, sur, pour avancer sur certaines démarches. Euh, par exemple, euh, on a été au-devant du Haut Conseil de la Santé publique euh, avec Tintin l'année dernière pour euh, bah, du coup, discuter des évolutions d'éventuelles euh, euh, choses dangereuses dans le tatouage et du coup Tintin m'a demandé de venir et de parler de, de mon combat qui est celui de la reconnaissance et de l'encadrement de ce type de tatouage parce que ouais. euh, bah, comme tu le sais, euh, ce n'est pas encore quelque chose de, de ni reconnu ni encadré et que euh, vraiment il y a une nécessité de ne pas le faire pratiquer par n'importe qui.
0: Oui, rejoint tout ce qu'on se disait tout à l'heure, tout, voilà. tout ce sur quoi plus, tu t'es formé, l'empathie, l'aspect médical. Enfin, euh, euh, c'est pas, c'est pas rien en fait, c'est pas anodin. C'est
1: hein. vraiment pas rien parce que euh, parce qu'on a un pouvoir de reconstruire, mais on a un pouvoir de, de détruire aussi si ouais. on fait des choses. Et de plus en plus, euh, on voit fleurir de partout ces, ces, ces nouvelles enseignes, ces échoppes, ces euh, ces nouveaux shops. Alors bien sûr, c'est bien pour la communauté, il y a plus d'accessibilité. Euh, à ce geste, il est plus. Euh, voilà. mais, mais ça reste encore quelque chose qui, euh, qui fait l'objet de, de, de polémiques parce que, euh, ben, comme il n'y a pas de formation euh, de qualité, ces formations longues n'existent pas. Ces deux ans-là, euh, ils n'existent nulle part parce qu'il n'y euh, a personne qui a envie de mettre deux ans de sa vie euh, pour apprendre un truc aussi particulier que le tatouage de téton en, en se disant bah, s'il y a une formation de quatre jours, euh, ça suffit, je vais y aller. Quoi. Donc, euh, donc le problème c'est ça c'est qu'il y a encore un, un gros gap culturel à remplir et, euh, et Tintin euh, bah, l'a compris et, et, et notre, euh, notre combat commun c'est aussi de lutter contre euh, bah, la facilité des, 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 des écoles de tatouage ou des formations euh, à bracadabrante en trois jours euh, parce que ce métier de tatoueur c'est quand même un métier euh, avant tout euh, de, 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 de gens qui sont passionnés et qui ont pris le temps d'apprendre ce qu'il fallait et ça, ça s'apprend par la transmission et moi je crois vraiment que, que l'avenir de ce métier il est vraiment dans la transmission euh, d'un de, 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 savoir il faut une base bien sûr euh, d'enseignement donc, euh, donc il faudra peut-être réfléchir à des cursus de formation euh, un peu artistique, un petit peu euh, euh, technique aussi, ah, aussi le monde
0: du tatou est, est voué à évoluer
1: quoi. Mais il faut absolument que ça évolue parce qu'une offre délibérément débridée ne garantit en rien la qualité des, des, des gens et va, comme peut-être au Japon ou dans d'autres pays, aboutir à un moment à une interdiction de pratique. On va finir par avoir tellement de, de merde et de dégâts à gérer qu'on dira, Bah non, finalement, il n'y a que les médecins qui peuvent tatouer ou, euh, et, et, et c'est ce qui se passe et c'est ce qui développe aussi après derrière bah, des comportements... Euh, de, de tatouages sous le manteau illégaux, etc. Et c'est encore pire au final. Donc, euh, on se bat pour euh, que la qualité soit maintenue. Il euh, y a des dossiers euh, sur. Euh la qualité des encres, sur euh, voilà, t -t toute l'innocuité qu'on peut trouver dans le tatouage. Mais aujourd'hui, tu peux acheter ta machine à tatouer sur, euh, sur AliExpress ou sur Wish ou sur euh, Amazon pour euh, 50 euros. Mmh. Euh, et puis, euh, tu peux apprendre à tatouer euh, tout seul devant ton, tes vidéos YouTube. Il suffit que tu te payes ta formation à l'hygiène 500 balles. Hein, tu t'envoies un petit courrier à l'ARS et puis euh, vas-y, tu fais ton shop. Quoi. Donc ça, c'est un vrai problème euh, aujourd'hui. Et c'est un problème de comportement aussi des clients. Euh, parce que tout le monde veut un demi-bras euh, tatoué pour 50 euros euh, et que euh, du coup, bah, les tatoueurs traditionnels et même les plus connus d'entre eux euh, commencent à souffrir de ne de, de plus avoir de clients euh, parce qu'il euh, y a une offre euh, finalement euh, bas de gamme Ouais, qui est
0: trop large. Et puis après, quand on, on, on revient, par exemple, sur ton sur ton cas plus précisément, encore une fois, ça, euh, euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est que euh, encore une fois, ça n'est pas un tatou anodin et que faire n'importe quoi sur et avec ces clientes-là, euh, c'est catastrophique, encore plus qu'un un tatou lambda, quoi. C'est c'est clair. Euh...
1: Mais euh, voilà, c'est un problème d'éducation. Je pense qu'on euh, est dans une société où on veut tout tout de suite, où on veut euh, tout très vite. Et tu parles euh,
0: d'éducation justement. Je rebondis parce que je me dis
1: euh, il faudrait
0: aussi que euh, euh, il faudrait aussi que les clientes, euh, en tout cas qui sont patientes et qui vont devenir clientes, soient peut-être euh, mieux encadrées et mieux guidées
1: sur leur choix ou euh, euh, non Je ne sais pas. Alors, ça, c'est une vraie question parce que. Euh, bah écoute, en ayant une, une présence euh, sur les réseaux sociaux qui n'est quand même pas... Enfin, moi, je n'ai pas 300 000 followers. Hein, donc, euh, j'ai une puissance de, de communication qui n'est pas non plus euh, délirante. Mais euh, je C'était quand même pas mal visible dans la presse. Donc, oui. ça appuie quand et, même... Ouais, j'ai eu quand même de la chance d'avoir un sujet qui était intéressant et qui a été plutôt bien porté. Et, et quand on regarde le, finalement la durée de vie de ce, cette médiatisation, elle est quand même importante parce qu'au bout de trois ans, je continue encore à avoir un mmh. petit peu de, 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 de présence. Euh, mais effectivement euh, la problématique elle est plus dans comment elles accèdent à cette info si elles ne sont pas sur les réseaux sociaux ben, malheureusement elles n'y accèdent pas ouais. et puis il y a aussi une responsabilité euh, des instances euh, et c'est pour ça que euh, moi j'ai pris attache avec euh, des députés avec des sénateurs pour essayer de travailler sur, euh, sur un encadrement de, ce, de cette pratique juste pour aussi avoir euh, euh, la possibilité de donner les bonnes informations. Il ne s'agit pas de dire, il n'y a que moi qui peux le faire et c'est moi la meilleure, ce n'est pas du tout mon discours.
0: Non, non, oui, ça pas dire. Pas
1: euh, voilà les éléments qu'il faut euh, maîtriser pour pouvoir faire ce geste et euh, de demander euh, en retour aux gens quelles sont vos compétences euh, avant d'aller se faire tatouer, euh, bah, avec quel type de produit vous, vous travaillez, comment vous, qui vous informez, quel avec quel médecin vous travaillez, parce que c'est important d'avoir un réseau médical autour de soi pour ce type de geste. Euh, c'est pas le c'est pas le tatoueur euh, ou l'apprenti qui peut décider euh, si la personne est tatouable ou pas. C'est vraiment il y, y a un besoin d'un accord médical avant tout le, avant tout tatouage. Il y a une partie de responsabilité à avoir. Il faut des assurances particulières. Elles sont dures à trouver. Donc, euh, ah
0: oui, je savais pas euh, qu'il y avait ça aussi. Euh...
1: Ben, en fait, c'est rien n'est taxé sur le papier, mais euh, mais en fait, quand tu, tu travailles, il faut toujours avoir une responsabilité civile professionnelle et le milieu du tatouage, il n'est pas forcément très accepté dans ce milieu de l'assurance. Il y a très peu de, de, de compagnies d'assurance qui acceptent d'assurer les risques que prennent les tatoueurs. Alors, on trouve de plus en plus de ces assurances, mais elles excluent les tatouages qui pourraient être risqués. Tatouer sur une peau irradiée ou une peau opérée, ben moi, ça m'a pris deux ans pour trouver un assureur qui accepte de prendre ce risque en charge on accepte d'assurer de, de, le tatouage sur la cheville ou machin, mais pas le tatouage sur une zone irradiée ou sur une zone opérée. Donc, ça veut dire que si tu as un dommage, il euh, n'y bah, a pas de, de, de protection ni de toi ni de ton client. Et toi, tu n'es pas protégé non plus de ton client parce que si ton client il a envie de te faire un procès euh, derrière, eh ben, tu peux avoir des répercussions très lourdes. Donc, il y a aussi cette projection à avoir, on est responsable euh, de, de son activité. Et donc, euh, bah, tout ça n'est pas encore... Euh, pas encore acté. Donc, euh, il y a vraiment besoin d'encadrer. Donc, après, sur l'information des, des patientes euh, et, des, et des clientes futures, je pense qu'il y a un, un rôle à jouer euh, de la part des institutions, des centres anti-cancer, des associations de patientes. Et je suis. vous relative...
0: à l'écoute euh, pour aller dans cette
1: direction Bah En fait, euh, au départ, j'étais un peu seule dans, dans l'arène et... et euh, et le côté euh, monopole a gêné. En fait, j'étais toute seule à faire ça. Donc, on n'avait pas envie de parler de moi parce que, du coup, on avait l'impression qu'on me faisait de la pub pour, euh, pour une enseigne. En fait, ce n'est pas de ta euh... faute
0: si tu étais toute seule à faire
1: ça bah, En fait, le truc, c'est que dès que tu es, euh, dès que es euh, un peu pionnier, tu dois forcément essuyer les plâtres. Donc, moi, j'ai pris le parti de euh, d'être présente dans des conférences, d'être présente dans des congrès. Donc, j'ai eu la chance de parler euh, dans des conférences médicales, dans des des congrès de, de chirurgie de présenter des posters scientifiques dans, dans, des, dans des conférences et du coup au fil de l'eau j'ai pu acquérir quand même une, une certaine crédibilité sur ce, sur ce plan là euh, et euh, même la ligue contre le cancer l'année dernière a publié un article sur, euh, sur la différence entre le tatouage artistique et le tatouage semi-permanent pour que les patientes aient une base de réflexion en ouais. fait. et là, c c ça, ça c'était déjà, déjà un premier, voilà, un premier effort euh, J'ai fait des webinaires aussi pendant la perte du confinement euh, avec euh, l'association RoseUp, qui est une association qui, euh, qui aide beaucoup les personnes qui ont eu des cancers. Euh, J'ai fait aussi un webinaire avec des associations de kinés spécialisées dans le cancer du sein. Donc, l'idée, c'est de donner aux, aux patientes euh, qui sont des futures clientes des outils pour savoir à qui s'adresser. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a rien d'écrit sur le papier, mais la, la logique veut qu'elle se renseigne au moins sur la compétence, sur le circuit de formation, sur... le sur les, euh, les liens que ces, que ces praticiens peuvent avoir avec des, euh, des médecins, des paramédicaux, sur l'assurance, sur le type de produit qu'elles vont utiliser, euh, sur euh, voilà euh, bah des, des, de voir aussi les résultats de leur travail parce que c'est important, pas que des photos prises sur le net euh, qu'on met sur son site ou pas non plus euh, que des photos du tatouage qui vient d'être fait, mais aussi des photos après cicatrisation parce que toute la réalisation du geste et son et sa réussite, elle est basée sur le, le résultat après cicatrisation. Ce qu'on voit le jour du tatouage, c'est pas le résultat final. Ouais. On a plus de petits détails et de petites choses qui sont bah, sur un tatouage frais. Euh, bah, c'est beaucoup plus difficile de les maintenir sur du sur des peaux opérées et abîmées. Et c'est la vraie honnêteté, c'est de les montrer ces ces résultats. Donc euh, moi, j'hésite pas à le faire et tous les mardis, c'est le jour des retouches. De Tous les mardis, dans mes posts sur Insta, c'est euh, oh la journée des retouches. Et là, on voit les résultats. On voit les, les photos après cicatrisation. Et en quoi euh, le fait de venir pour une retouche, euh, c'est un, important parce qu'on peut avoir besoin de reprendre un petit peu le résultat. Mais au-delà de cette première euh, retouche, il n'y a pas d'autre euh, séance. Donc, on n'est pas dans un abonnement avec son tatoueur de tétons. Oui.
0: Et... Et je rebondis sur quelque chose que tu disais là. il y a quelques phrases. Tu parlais du matériel utilisé. Est-ce que du coup, tu utilises des encres
1: spécifiques
0: Tu parlais tout à l'heure, tu, tu as parlé d'une du, machine justement où tu t'adaptais à la cliente. Est-ce qu'au niveau des encres, tu t'adaptes aussi Alors
1: euh, en fait, depuis quelques années, il euh, y a eu des développements quand même qui ont été faits euh, de par l'industrie du tatouage. En fait, il y, y a une gamme d'encre qui a été spécialement euh, créée pour les tatouages d'aréoles. Euh, par, par un fabricant, donc je ne vais pas le citer, mais... Euh, mais euh, et puis je ne veux pas non plus donner d'éléments aux autodidactes, hein, ils n'ont pas... Ils pas <rire> euh, parce que du coup, maintenant, je fais même attention à tout ça, hein, quand je fais des interviews... Quand je, ben, je ne montre plus le matériel avec lequel je travaille, je ne montre pas les encres, je ne euh, laisse pas des gens filmer des, des longs plans séquences de moi en train de tatouer, je ne veux pas donner d'informations, je ne suis pas là pour faire ouais. des, des formations à l'arrache. Non, puis il y a déjà
0: assez de, assez de, de copies, de choses un peu bâclées qui sont faites en parallèle.
1: On ne va pas donner du Donc, On ne voilà, doit pas donner du <rire> C'est la même chose pour le corps médical. Je ne tatoue pas devant un médecin. Alors, la personne qui m'a formée aux États-Unis m'a fait signer un contrat de confidentialité. Hein. Je n'avais pas le droit de tatouer devant un tatoueur ou un médecin parce qu'elle voulait protéger son, sa propriété intellectuelle à travers sa technique. Alors, aujourd'hui, j'ai ma propre technique, mais j'ai gardé cette. Euh, cette notion, je ne suis pas là pour faire. J'ai beaucoup d'infirmières de, ou d'esthéticiennes des ou des médecins qui m'ont dit, je veux faire une journée avec vous. Euh, ouais, super, mais ce n'est pas en, en faisant une journée avec moi que vous allez apprendre deux années de, de travail. Donc, euh, donc aujourd'hui, cette problématique de, de, de l'apprenti, elle est vraiment intéressante à, à se poser. C'est soit euh, vous avez envie de faire ce métier-là, dans ce cas-là, il vous faut quand même un point de départ qui est le tatouage. Et si vous êtes prêt à prendre 6 à 12 mois avec moi, mais bien sûr que demain, si j'ai euh, un cadre réglementaire et... Et quelque chose qui assure de la pérennité de ce métier, je, je, je le transmettrai, mais uniquement de cette manière-là. Oui, Donc, mais de toute façon,
0: c'est un peu comme tout. Là, c'est
1: un exemple, mais de toute façon, les
0: gens veulent aujourd'hui tout, tout de suite, euh, plus oui. rapidement possible, sans trop d'efforts. Euh.
1: Et il y a des réponses à ça, puisque euh, se développent ces formations maintenant en une demi-journée euh, dans le milieu de l'esthétique. Tu peux avoir une formation de tatouage d'aréole et euh, les, les, les formations de quatre jours qui étaient faites pour les infirmières... Eh ben, euh, les, les boîtes qui vendent les pigments et qui font les formations euh, veulent les proposer en une journée pour les tatoueurs. Parce que les tatoueurs, ils savent déjà dessiner. Donc, euh, mmh. on ne va pas leur apprendre à dessiner, mais on, on va quand même leur prendre 1000 ou 2000 balles pour leur faire une formation d'une journée. Quoi. Donc, ça, c'est. Euh c'est dommageable, c'est euh, critiquable. Euh, c'est aussi aux clientes et aux clients de ne de, de, bah de pas être dupes. Euh, et puis euh, ça, oui, ça
0: fait comme la copie. C'est comme aller se faire faire le tatou d'un
1: autre tatoueur. Alors moi, je ne blâme pas le monde du tatouage parce que les tatoueurs traditionnels ne font pas, font pas cette démarche-là. Ils ont compris que c'était... Euh, quelque chose de très spécifique, ça n'a ça, ça pas été leur, leur point de mire pendant des années, donc ils ne se sont pas forcément rués sur le truc. S'il y en a des malhonnêtes qui, qui ont rajouté ça à leur carte et qui, euh, qui s'en glorifient, et même certains qui forment euh, des infirmières et des machins, mais, mais globalement, ce n'est pas le milieu du tatouage qui est à blâmer, c'est vraiment les opportunistes qui sont. Ah oui, qui,
0: non, mais je euh, parlais euh, du, de la copie dans le tatou d'une ah, manière oui, oui, globale aussi. Oui.
1: Mais ça, il euh, y a. Y a, y a fin, c'est encore une fois, c'est tellement loin de ce qu'on t'apprend quand tu es avec un maître euh, tatoueur. Euh, le maître tatoueur, il ne te laissera jamais copier un dessin d'un autre. Si tu si as un client qui vient et qui te propose un projet et que tu t'es amusé à décalquer un truc où euh, il le sait, il le voit, euh, par contre, il va, il va t'entraîner à, à être créatif euh, apprendre des sources, à, à, à chercher, à, à composer, à faire ton propre ouais. travail. Et c'est ça, c'est pas ce qu'on peut t'apprendre en, en, en trois semaines dans une école de tatouage ou, ou en quatre jours dans une formation rapide. C'est euh, en ça que ce métier il doit euh, conserver sa nature euh, de transmission traditionnelle. En fait, euh, c'est une chance d'avoir un maître, ça se mérite. Euh, et puis, euh, et puis c'est comme ça que, que le choix s'opère aussi. Même si euh, la nouvelle génération de tatoueurs un peu autodidactes et qui partent du graphisme sont d'excellents tatoueurs, tu as des, des très très bons tatoueurs réalistes qui n'ont pas appris à tatouer et qui utilisent des, des machines plus euh, style rotative, c'est assez intuitif et instinctif. Bon, bah ils font des trucs euh, géniaux mais euh, les tatoueurs traditionnels ils nous mettent le doigt dessus ils disent ouais mais ces travaux faits avec les rotatives euh, ça dure pas euh, super longtemps et dans deux 3 ans bah ton dessin il est quasiment plus visible quoi Donc, ouais. euh... Donc, et, du
0: coup, euh, et du coup, là, dans les euh, dans les mois à venir, alors après, j'imagine que le comme tout le monde, la partie euh, confinement, Covid n'a pas été évidente. Du coup, c'est quoi tes objectifs d'ici la fin de l'année, ou tes combats, notamment euh, avec l'aspect, euh, toute la partie médicale peut-être
1: alors, euh, bah, le confinement, comme tous les tatoueurs euh, sérieux, bah, il a donné lieu à un arrêt complet de nos activités. Donc, euh, on a ah tous... oui,
0: c'est vrai qu'il y a eu des dissidents.
1: <rire> voilà, on a tous donné notre matériel, nos trucs, nos gants, nos, nos tabliers, nos masques euh, aux soignants. Et puis, on a vu fleurir sur les réseaux euh, des euh, « ouais, fuck, euh, je m'en fous, euh, moi, je continue à tatouer, euh, je fais un salon privé, salut les gars, euh, venez chez moi ». Et euh, donc, euh, bah, on a tous souffert de ça, plus ou moins donc euh, encore une fois il y a une part de responsabilité des clients dans tout ça mmh. je pense que si le métier devient ce qu'il devient c'est aussi parce que les clients euh, ont une démarche euh, qui n'est pas respectueuse en fait si on veut du pas cher, si on veut du, du, du local on va toujours trouver mais il euh, faut penser aux, aux artisans on l'a vu avec les commerçants enfin, je veux dire, euh, les grandes surfaces elles, elles ont fermé euh, on, on, on a glorifié les petits producteurs euh, les petits producteurs, ils ont trouvé des nouveaux clients et puis au final, euh, ben, on les a abandonnés parce que finalement, c'est plus sympa d'aller acheter tes carottes chez, euh, chez Leclerc au Carrefour parce qu'elles euh, sont toutes de la même taille, elles ne sont pas pleines de terre alors ouais. que le petit panier que tu as acheté euh, aux petits producteurs, il euh, faut que tu nettoies tous les légumes, il y en a la moitié qui sont euh, abîmés au bout de trois jours parce qu'ils ne sont pas traités et qui sont naturels et c'est ça la durée de vie d'un légume, euh,
0: oh. ben,
1: les gens les ont abandonnés. Donc, euh, c'est le combat d'Amazon et du Petit Libraire, c'est la même chose. Quoi. Donc, euh, vos tatoueurs traditionnels, euh, vos boutiques euh, anciennes, bah, il faut aller les voir. C'est là qu'il faut aller se faire tatouer. Il faut euh, encourager ces gens-là pour qu'ils conti continuent et, et il ne faut pas aller voir euh, n'importe qui. Donc, euh, donc là, pendant le confinement, effectivement, ça a été compliqué parce que les aides aux entreprises, ça n'a pas suffi pour beaucoup d'entre nous à, à nous permettre de, bah, de, de survivre. Euh, là il y a la trêve estivale moi j'avais repris début juin euh, ma clientèle venant de partout en France euh, pour la plupart elle ne pouvait pas venir avec les 100 km elles reviennent tout doucement ah oui, vrai, ouais. et du coup j'ai rouvert que de, le 2 juin quand les, les, les restrictions sont tombées bon bah, là on est le 10 juillet euh, je suis à nouveau euh, bah, Là, je, je, je ferme jusqu'à jusqu la dernière semaine d'août parce que je sais très bien que les gens ne vont pas respecter les, 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 les questions de baignade et d'exposition au soleil en été euh, Surtout sur des zones fragiles comme ça, je ne prends pas le risque de les exposer. Je pourrais le faire hein, et leur faire confiance, mais euh, je ne voudrais pas qu'elles risquent d'abîmer de, de, leurs leur résultats. Ouais. Donc, euh, la perspective de la rentrée, elle est assez, euh, bah, elle est comme pour beaucoup. C'est timide, la reprise est timide. La perspective d'une deuxième vague, euh, ça impacte aussi les gens. Donc, je n'ai pas autant de demandes de, demande de rendez-vous que je pouvais avoir avant. Donc, euh, la question de la poursuite de l'activité se pose... Euh, en, en pointillé. Euh, mais est... non, elles ont besoin de toi. Ouais, mais tu vois, <rire> on est tous quand même. Euh, enfin, on a l'URSAP, on a tous ces trucs-là, on a tous ces. <rire> oui, je, je vais, sais que c'est facile. Je vais essayer de retrouver un boulot, euh, peut-être dans la com scientifique ou dans, le, voilà, dans, dans la rédaction médicale, qui était mon, qui était mon, mon champ euh, initial, pour compléter et pour du coup euh, ne pas fermer ma porte euh, et mon rideau trop vite parce que. Euh, mm -hmm. Au-delà d'un dommage avec tout ce que tu as fait, ce serait dommage, ouais. bah, C'est surtout qu'il y a eu des jolies victoires. Aujourd'hui, j'ai 13 mutuelles qui remboursent partiellement les tatouages que je fais. Ouais, c'est génial, ouais. Aujourd'hui, c'est unique. Il hein. n'y euh, a, a pas ce genre de prise en charge de manière généralisée. Euh, certaines de mes clientes ont pu avoir des prises en charge de la sécu au titre des aides sociales. Euh, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge donc euh, les, les, les sénateurs les députés que j'ai vus euh, sont sensibles à la question mais effectivement aujourd'hui euh, la problématique elle est que le Covid euh, c'est une vraie question majeure et qu'aujourd'hui qu ça occulte un petit peu et les espoirs et les projets des gens donc je leur en veux pas de ne pas euh, se projeter dans, dans ce projet de tatouage tout de suite mais euh, c'est important que rapidement elles euh, elle sachent à qui elles doivent faire confiance et qu'elles et qu reviennent euh, ben voilà, euh,
0: oui, pas de se rabattre sur une solution qui semblerait plus facile et qui bien pourrait bien être, En euh, fait, pourrait la être... mise en danger
1: et, et, et la projection que moi j'ai faite de, de, de développer ce projet, c'était pour les patientes, pour les clientes euh, qui en ont besoin. Et effectivement, aujourd'hui, il faut qu'elles qu soient euh, au rendez-vous parce, ouais. parce que si elles ne le sont pas, ben je, comme beaucoup, hein, je, je serai obligée de, de, de suspendre mon activité. Alors, temporairement ou définitivement, j'en sais rien. Mais euh, j'aimerais qu'on arrive ensemble à, ce, à ce, cette reconnaissance et puis euh, à des conditions d'exercice qui soient dignes aussi. Euh, pas, ça ne doit pas se faire n'importe comment et, euh, et, euh, et ça aura une vraie portée sociétale parce que ces femmes et ces hommes comptent à tout, euh, ils retrouvent euh, une conscience de leur corps, ils retrouvent euh, l'estime de soi, ils sont capables de se regarder dans le miroir mais ils sont aussi capables de ne plus regarder ce téton euh, euh, qui n'étaient pas super beaux ou qui n'étaient euh, pas là et ils peuvent regarder autour d'eux et quand ils regardent autour d'eux, ils peuvent voir euh, que la vie elle vaut la peine d'être euh, vécue à plein et qu'ils ont des richesses à apporter à la société et c'est à la société aussi de leur faire leur place ouais, euh, tu, fais, tu
0: fais ton deuil euh, tu passes à autre chose parce que tu as été reconstruit euh... et, et tu, tu
1: clôt une parenthèse, donc tu, tu n'es plus dans un, une dimension de patient ou de victime tu, tu deviens acteur de ton, ta reconstruction parce que là, ce geste là c'est un choix alors que les autres techniques ou les autres choses qu'on t'a faites c'est toi qui les as subies là tu as choisi de venir ce, cette dernière étape, cette cerise sur le gâteau tu l'as choisi et donc moi je vois les, les, les personnes que j'ai tatouées elles reviennent vers moi elles me disent ah bah, c'est cool j'ai changé de coiffure, je me suis acheté de la lingerie j'ai repris un boulot, j'ai retrouvé un mec je déménage, je change de vie hein et ça c'est une, une vraie récompense parce que la société ne peut pas se priver de la richesse que ces gens représentent les gens qui ont été touchés par la maladie euh, ils ont une abnégation, ils ont une résilience et c'est des valeurs ajoutées pour l'entreprise, pour la société et, euh, et que le tatouage soit euh, le, le, la petite mèche qui va allumer euh, tout ça, je trouve ça vachement beau parce que euh, c'est pas un truc futile c'est pas juste euh, un truc de télé-réalité ou de footballeur, c'est euh, aussi euh, ben, un droit à l'oubli qu'on qu leur donne pour se réapproprier son corps euh... exactement c'est exactement ça. il donc, euh, donc, y a quelque, quelque chose. Que <rire> ah, okay. bon. J'ai je, 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 la chance d'avoir été euh, voilà, très accompagnée et je vous remercie euh, de, de m'avoir donné cette tribune là et, et puis de m'avoir intégrée au projet euh, à l'époque de tatorialiste parce que euh, toutes, ces, euh, toutes ces rencontres là elles ont été gravées dans le marbre. Euh, grâce à vous, il y a des images qui sont, qui sont restées et, et quelque part même si demain je ne devais pas forcément continuer dans cette voie, J'aurais absolument aucun regret euh, sur euh, bah, sur ces rencontres, sur euh, sur la portée qu'elles ont pu avoir et dans ma vie et dans celle de mes clientes.
0: T'essayes, euh... ah, oui.
1: Bah ben, voilà, on désespère pas. Euh, Après, on n'est pas là. On ne baisse pas les bras pour l'instant. Je ne baisse pas les bras, mais <rire> je suis consciente des difficultés et, oh. et du fait que que ce que j'apporte comme comme pierre à l'édifice, c'est pas la première priorité. Alors j'ai eu la chance euh, à l'époque. Euh, quand j'ai fait mon, mon, mon financement participatif, j'étais sur le plateau d'une émission d'RMC à l'époque avec Eric Brunet et il y avait Roselyne Bachelot qui était là mmh. et qui, qui avait assisté à, ma, à mon interview et qui avait dit ouais, C'est trop bluffant, c'est trop génial ce que vous faites et tout. Machin. Alors je lui fais un petit appel à travers ce message. <rire> elle n'est plus, de... plus à la santé. <rire> elle est à la culture. Donc on a beaucoup à faire sur la reconnaissance du, du tatoueur et de l'artiste tatoueur parce que c'est du syndicat des tatoueurs on, on a une, une, une place qui n'est pas digne dans la société les tatoueurs sont reconnus par la majorité des, des, des gens comme des artistes mais on n'a pas ce statut l'obtention d'un statut d'artiste pour une partie des tatoueurs et pas pour tous parce que voilà y a, pas, tout le monde n'a pas envie d'être reconnu comme tel et ne mérite pas non plus forcément euh, bah, je pense que ça sécuriserait aussi euh, la pratique parce que ça permettrait aux gens d'avoir euh, la conscience de chez qui ils vont euh, et euh, de donner aussi euh, une, une visibilité et une, et une sécurité à ces artistes qui sont en train de disparaître euh, pour certains un regret hein. il y a des gens qui arrêtent le tatouage parce qu'ils sont dépités de, de, du tour que ça prend qui ouais. cherchent d'autres activités et qui font autre chose donc, euh, donc voilà si nos ministres de tutelle euh, euh, pouvaient se, se, se sentir concernés par la question bah, ça serait bien parce qu'on euh, peut rendre les gens heureux, on peut les rendre beaux, on peut les rendre euh, fiers d'eux, on peut les rendre euh, euh, voilà, réparés et, et, et réhabilités. Et je pense que dans le monde un peu euh, euh, bas du front et dépourvu d'espoir dans lequel on évolue, euh, bah, le tatouage est encore, euh, il a encore de sa place, euh, d'un de, de, art sacré euh, ancestral à, à un art moderne et, et grand public. Et, ouais. Bah, je pense qu'il y a, il y a une, belle, une belle histoire encore à écrire. Roselyne, si tu nous entends, big up <rire> En tout cas, merci. Moi aussi, hein. et puis bien sûr, tous les autres ministres de tutelle, il y a trois ministres hein, trois ministères qui s'occupent de, de, de la question. Euh, bravo en tout cas euh, à, à tous ceux qui se, qui se battent pour ça. Et euh, bah, merci à toi, Mylène, pour euh, avoir patiemment... Euh, écouter mon, mon long monologue mais euh, non,
0: c'était bah, tu sais à quel point le, le sujet m'intéresse aussi, c'est effectivement pas la première fois qu'on qu te donne la parole, mais sous cette forme ça l'est, donc je suis ravie aussi euh, euh, d'en avoir discuté avec toi, et effectivement spoil alert, il y aura aussi euh, très prochainement euh, l'interview d'une de tes clientes patientes euh, 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 parce, que, parce que son regard est aussi, euh, est aussi primordial euh, dans l'univers du tatou et que et que vraiment je trouve que c'est aussi une belle image à donner du tatou une belle facette du tatou et, et que le, le tatou est aussi très souvent genre permet de voilà de comment dire de de se réapproprier son corps ou de de faire la paix avec lui et je pense d'autant plus dans cette situation là Donc, oui et puis euh,
1: c'est vraiment une personne extraordinaire elle euh... spoil pas trop hein. Je ne pas trop, mais euh, je fais partie des gens qui, euh, qui, qui, qui m'ont construite aussi. Euh, on s'est reconstruites toutes les deux. Euh, donc, euh, c'est donc un très, très beau témoignage et je la remercie d'avance d'avoir accepté d'y prendre le part ça va être très chouette mais en tout cas merci à toi pour tout ce que tu fais
0: et, euh, et puis euh, je croise les doigts avec toi pour que pour qu'on n'ait pas à rediscuter de tout ça de euh, est-ce que tu pourras ou pas continuer donc euh, je, je te souhaite plein de bonnes choses pour, euh, pour que les choses avancent et que euh, rentre dans l'ordre aussi pour que tes clients puissent revenir vers toi euh, plus facilement physiquement donc euh, voilà Continue et merci euh, merci pour ton temps, Alexia. Merci à toi, Mylène. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode un peu spécial sur un tatouage hors du commun euh, qui aide à reconstruire des vies vous a plu. Retrouvez Alexia sur son compte Instagram the underscore téton au pluriel underscore tatou underscore shop et découvrez son portrait chinois ainsi que la présentation de son travail sur le compte Instagram du podcast Laveau de l'encre, tout attaché. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide, via un avis et ou un abonnement pour ne rien manquer sur votre plateforme d'écoute. Pour que j'aborde un thème, que je pose une question ou que j'interview quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Merci une nouvelle fois à ceux qui le font régulièrement. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.